0: Vamos para a palavra? É, eu saí daqui hoje, depois da feijoada, fui para minha casa, fui tomar um banho, queria descansar um pouco, e, e nesse meio tempo eu tinha duas horas para me descansar, eu cheguei em casa, era quatro horas, eu sabia que eu tinha que estar aqui seis horas, e eu já tinha uma palavra que essa semana inteira o Senhor falou comigo, sobre ser luz, eu ia pregar exatamente sobre vós sois a luz do mundo, estava com isso pronto, tudo escrito, tudo anotado. E quando eu entrei no meu chuveiro, comecei a tomar banho, pensando em, vou agora, já estou com a palavra pronta, quem prega a palavra sabe como funciona, né? você fica muito preocupado, quando você tem uma palavra, você descansa. Eu vou tirar um descanso, vou tirar um cochilo, tenho duas horas de descanso, e depois que eu me descansar, né, eu venho para a igreja, a palavra já está na mente, tudo que eu vou pregar, e quando eu começo a tomar banho, o Espírito Santo fala algo ao meu espírito. O Espírito Santo, ele, ele me traz a lembrança a esse versículo que eu quero compartilhar com vocês, que está em Provérbios 18, versículo 20 e versículo 21. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: "Do fruto da boca", tá aqui? "Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todos todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam. Habilmente. Serão recompensados. Eu quero ler mais uma vez. Esse versículo 21. O 21. O próximo. Isso. A língua. Tem poder. Sobre a vida. E sobre a morte. E os que a usam. De maneira sábia. Ou de maneira hábil. Serão. Recompensados. Eu estava tomando banho. E o Espírito Santo me fez lembrar exatamente disso. Pascoal. Tudo aquilo que sai da sua boca tem poder. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, tudo que sai da minha boca tem poder. Eu estava tomando banho e o Senhor me fez lembrar disso. O Senhor me fez lembrar de uma situação, veio um pensamento triste, e quando aquele pensamento tentou se materializar em palavras na minha boca, o Senhor me trouxe isso no meu espírito e disse, Pascoal, tudo aquilo que você... Fala tem poder. Ou seja, diga comigo, a palavra tem poder. Você já ouviu isso em algum momento da sua vida? Eu acho que a gente não precisa nem ser crente para ouvir isso. Sim ou não? Eu acho que, como qualquer tipo de pessoa, isso é quase que um dito popular. A gente está acostumado a ouvir isso. Acho que a nossa mãe, a nossa avó sempre falou isso para a gente: olha, menino, não fala isso não, porque a palavra tem poder. Via de regra, inclusive, essa frase, esse ditado. Ele era utilizado principalmente por repreensões. Quando nós falamos coisas ruins, quando nós liberamos palavras negativas, todas as vezes que nós liberávamos, né, a nossa avó, o nosso pai, alguma tia, chegava na gente e falava, olha, você não pode dizer isso, porque a palavra tem poder. E de fato, a palavra tem poder. E é o que a Bíblia diz. É exatamente isso o que esse versículo diz. Enquanto o Senhor me trouxe esse versículo para o meu espírito, me veio junto uma preocupação, eu falei, Jesus, o que, que o Senhor está querendo dizer com isso? E o Espírito Santo começou a falar algumas coisas, e eu saí do banheiro rapidinho, tomei banho, fui para o meu quarto, pro o secreto, e aí eu logo entendi que não ia dar tempo de eu descansar, que eu ia ter que começar a anotar tudo aquilo, e eu ainda questionava, Deus, Deus, hoje é culto de Santa Ceia, o que, que essa palavra tem a ver com o culto de Santa Ceia? Enquanto o Senhor ia impartindo algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite, eu gostaria muito que você prestasse atenção para aquilo que o Senhor quer liberar para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, o Senhor me fez lembrar de um provérbio chinês que eu aprendi dentro da igreja, há pelo menos uns 10 anos atrás, e que eu tomei isso para minha vida e por muito tempo usei essa frase, e acabei me lembrando dela hoje, que diz o seguinte, esse provérbio chinês, há três coisas que não voltam para trás. Primeira, a flecha que foi lançada. Segundo, uma oportunidade que foi perdida. E terceira, uma palavra que foi liberada. Três coisas não voltam atrás. A flecha que é lançada. Uma oportunidade que você perde. E uma palavra que você libera. Sabe quando o Senhor começou a falar isso no meu espírito? O Senhor começou a trazer à minha memória o poder que, alguma, que algumas palavras... Elas são capazes de fazer E aí eu comecei a lembrar de alguns episódios da minha vida Alguns momentos da minha vida específicos Ei, preste atenção nisso Que as palavras que saíram da minha boca Tiveram poder de mudar o meu destino Você consegue entender isso? As palavras que saem da nossa boca Têm poder de mudar o nosso destino as palavras que nós liberamos, elas são capazes de mudar as circunstâncias da nossa vida. Deus me fez lembrar, por exemplo, de uma fase da minha vida. Eu tinha 17 anos, eu estava numa fase bacana da minha vida. Eu estava estudando no Senai e eu, uma empresa, eu trabalhava numa empresa e eu era é, menor aprendiz, é o termo que se dava. Estou falando de um episódio que aconteceu aproximadamente 16 anos atrás. E há 16 anos atrás, eu era menor aprendiz numa empresa, trabalhava só 4 horas, só 4 horas por dia, entrava às 8, saía meio-dia, e o meu salário, há 16 anos atrás, trabalhando 4 horas por dia, como menor aprendiz, era de 800 reais. E eu me lembro que eu ia cumprir aquele contrato de um ano, aquele estágio de um ano, e já havia uma proposta para mim, dentro daquela empresa, ser direcionado para a ferramentaria. Quem está prestando atenção aqui, diga amém. amém. Eu ia ser direcionado, promovido para a função de ferramenteiro naquela empresa. Um garoto que estava entrando agora nos seus 18 anos aproximadamente, ia entrar numa profissão fichada, carteira registrada, com um salário inicial, há 15 anos atrás, de R$ 3.300. Uau! Tá ruim? Então vamos trocar, então. E são? Melhor? Vocês concordam? Então vamos embora então, me ajuda aqui então, né? Eu não sei o que está acontecendo, minha, minha camiseta encolheu nessa quarentena. Eu falei para a Bruna que ela se empolgou de ficar em casa, começou a lavar demais a roupa e as roupas foram todas encolhendo. Estamos com um problema sério lá em casa. Ainda bem que foi só a minha, tá, irmãos? A dela não encolheu. E eu nem sou louco de falar isso hoje. <risos> Amém? 18 anos eu ia ser promovido para ferramenteiro naquela empresa. Salário inicial de R$ reais. Estava tudo certo. O meu supervisor já tinha chegado de mim e falou: Pascoal, a gente já está acertando a documentação e você vai ser direcionado para aquela função na empresa. E eu fiquei muito empolgado porque eu era apaixonado pelo torno mecânico, foi naquilo que eu me profissionalizei, me especializei no Senai, e eu ia trabalhar exatamente naquilo que eu gostava de fazer, com 17 anos. Com 17 anos eu estava começando a traçar o meu destino pessoal, profissional. Eu estava começando a me profissionalizar naquela área. Quem trabalha na área sabe um pouquinho que essa área ela, ela tem um bom pagamento, você ganha bem nessa área de ferramentaria. E eu me lembro que faltando dois dias para o meu contrato vencer, para mim entrar na sala do meu supervisor e para mim assinar na minha carteira a minha admissão então, oficial para aquela empresa, há dois dias nós estávamos almoçando. Presta atenção. E eu estava almoçando com aquelas pessoas, junto com o meu patrão na mesa, com os profissionais. Faltava dois dias, era final de ano, era dezembro. E eu me lembro que naquele dia eu aqueles rapazes que trabalhavam comigo começaram a gozar com a minha cara. Uma situação que estava acontecendo de maneira muito específica na minha vida. E começaram a tirar um barato, começaram a fazer piada, começaram a brincar comigo. E enquanto era brincadeira, estava tudo muito bem. Só que eles começaram a tocar em áreas da minha vida, em feridas, que naqueles dias estavam expostas, e aquilo começou a me incomodar. E aquilo começou a gerar um desconforto em mim. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Naquela época a gente usava um ditado, eu acho que hoje em dia a gente não usa muito, mas é, eu não tenho papas na língua, você já ouviu falar nisso? Eu não engulo sapo, eu não vou engolir esse abacaxi, é mais ou menos por aí. E naqueles dias, sabe o que aconteceu? Eu me lembro que eu estava na mesa e daqui a pouco, no meio da brincadeira, o meu patrão olhou para mim e pegou uma vertente da brincadeira dos caras e soltou para mim. Ele falou, e Pascoal, você é fogo mesmo, hein? Por que, que você fez isso? E aquele ali, para mim, foi a minha gota d'água. E aí eu olhei para o meu patrão, seu Alcindo, e aí eu falei tudo que eu não devia de falar para ele. E eu soltei os cachorros para cima dele. Mandei ele passear para uns três lugares diferentes da terra. E fiquei muito nervoso. Afinal, estava no meu direito. Afinal de contas, eles estavam mexendo uma ferida na minha vida. Justo, busquei justiça própria. Deixei o recado: não mexe comigo porque eu não levo desaforo para casa. De fato, perdi. A vontade de almoçar, até porque naquele dia eu tinha pegado a bandeja e jogado em cima da mesa, voou comida para todo lado. E fui lá para fora do serviço, nervoso. Acabou meu horário de almoço, voltei para o meu setor, com a consciência pesada, sabe por quê? Porque eu falei a besteira para o meu patrão, e não foi ele que zoou comigo. Foram os colegas. Ele só pegou um ganchinho da piada. E aí eu pensei, eu falei, cara, o que, que eu fiz? O que é que eu fui falar? O que, é que eu fui fazer? E aí eu me lembro que eu entrei na sala dele e falei assim: o senhor me permite entrar? E ele só balançou a cabeça. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha 17 anos. Entrei na sala dele. Eu falei, eu gostaria de pedir desculpa para o senhor do que aconteceu. Os meninos estavam provocando demais, acabei ficando nervoso, mas o senhor não tem nada a ver com isso. Ele olhou para mim e ele falou: Eu não quero falar com você sobre isso. E pediu para mim me retirar da sala. Naquele mesmo dia, 5 horas da tarde, ele me chama novamente para a sala. E ele fala assim, Pascoal, nós queremos agradecer a sua participação na empresa, mas não temos interesse em renovar o seu contrato. A minha carreira profissional ali, naquele dia, dentro daquela realidade, foi embora. Por causa de uma palavra. Não sei se você acompanhou até pouco tempo atrás, as trocas de ofensa que o Trump, presidente dos Estados Unidos, Estava fazendo com o Kim Jong-un, lá da Coreia. E por causa de troca de palavras e de ofensas, nós estávamos quase iniciando a Terceira Guerra Mundial. Você lembra disso nas redes sociais, todo mundo falando? Vai estourar a Terceira Guerra Mundial. E sabe por quê? Simplesmente porque havia provocações. Você já parou para pensar que talvez uma guerra poderia ser estourada no mundo por causa de uma palavra? Você já parou para pensar quantos casamentos... Ei, psiu, quantos casamentos já foram destruídos por causa de uma palavra? Por causa de uma fofoca? Uma palavra mal compreendida? Quantos maridos, no momento do calor, da raiva, falaram aquilo que deu na telha para sua esposa na hora do, do nervosismo, não é assim? Quantas atitudes precipitadas, eu e você cometemos na nossa vida, e falamos coisas que não deveria ter falado, e talvez eu estou aqui ministrando para você, e você já está se lembrando de coisas da sua vida, e isso já está pesando na tua mente, como se você pudesse dizer, pastor, se eu pudesse voltar lá atrás, e não ter feito isso, eu não teria feito, pastor, se eu pudesse voltar lá atrás, e ter mudado esse ciclo, você já parou para pensar quantas pessoas já morreram por causa de uma palavra... Você já parou para pensar quantas amizades? Você já parou para pensar quantas amizades foram destruídas por causa de uma palavra, uma palavra mal compreendida, uma palavra mal interpretada? Eu preciso fazer algo aqui. Eu preciso fazer algo aqui. Ah, sei lá, um ano e meio atrás, talvez, não sei, dois anos, eu acho que dois anos. É, existe uma pessoa muito especial na minha vida Que era um amigo É um amigo E a gente praticamente se converteu junto Mesmo Mesmo as experiências com Deus E há dois anos atrás dentro dessa igreja Eu liberei uma palavra Que foi mal interpretada E essa pessoa se machucou muito com aquilo que eu fiz E hoje diante da igreja eu quero pedir perdão Para o Duran, que está aqui hoje Amém Tiago? Eu quero te dar um abraço, você pode me dar um abraço? Não. Glória a Deus Glória a Deus. Sabe, palavras têm poder de destruir amizades, mas palavras também têm poder de consertar amizades. Já fazem aí seis meses que a gente tem conversado muito, e está tudo bem, graças a Deus, mas eu que gostaria de fazer isso em público. Palavras são destrutivas, mas palavras também podem ser construtivas. Você já parou para pensar quantas palavras deram em casamento? É, Eu quero agradecer publicamente também a minha prima Ana Por que a sua prima Ana? Porque um dia eu estava na Fazbra, dançando o forró Já tive essa fase da minha vida E eu cheguei para minha prima Ana Porque todo mundo tem uma prima Ana na vida E glória a Deus pelas primas Anas que Deus coloca E a prima Ana e a prima Camila Como é bom ter primo Eu cheguei para minha prima e falei assim para ela Olha, tá vendo aquela moça ali? Nossa, fala para ela que eu tô afimzão dela. Uma palavra liberada, irmão. Ela olhou para mim, eu olhei pra ela. Chamei ela para dançar um falamansa. E por causa de uma palavra, eu comecei a namorar com essa moça linda, que é minha esposa. E se eu tenho essa neném incrível, que é a Valentina que todo dia traz alegria para mim quando eu acordo, é porque um dia uma palavra foi liberada. Diga comigo, palavras podem mudar o nosso destino. Palavras têm poder de... trazer notícia para uma nação. Você acompanhou esses dias a notícia da semana? No meio gospel? Qual foi? Quem sabe? A reconciliação... Entre Rodolfo Abrantes e o Digão. Quem é o Digão? O vocalista da banda Raimundos. Talvez você que é da geração milênio, você que nasceu de 2000 para cá, não tenha a mínima noção do que eu estou falando. Mas você que é de 80 e pouco aí para trás, você sabe exatamente quem foi Raimundos. Se não, uma das maiores bandas renomadas do rock brasileiro, na época. A banda Raimundos, eu era vidrado, eu era fã deles. Importante eu deixar bem claro, para que não haja escândalo aqui, irmãos. Esses episódios aconteceram quando eu não tinha nada a ver com Jesus, amém? <risos> eu era super fã da banda Raimundos e eu me lembro quando saiu uma matéria nacional dizendo Rodolfo Abrantes se converte e deixa a banda Raimundos. Como aquele cara foi envergonhado. E não só envergonhado, o melhor amigo dele, o Rodrigo, o Digão, foi em rede nacional... E descascou o cara. Ele nos abandonou. Ele nos traiu. E ali uma amizade de infância foi destruída. Porque o cara conheceu Jesus. E não faz aí. Foi no dia 11 ou 10 de junho. Tem aí um mês aproximadamente. O Digão. Vocalista hoje da banda Raimundos. Resolveu fazer uma ligação para o Rodolfo. E essa ligação resultou em reconciliação essa palavra resultou em perdão posso ouvir um amém? e sabe o que é interessante? era uma reconciliação, Will entre dois amigos não era nada assim exposto para virar notícia não era algo para se tornar é, matéria em lugar nenhum mas porque alguém, ei, psiu, entenda isso porque alguém liberou uma palavra de perdão eu preciso falar isso nessa noite. Mas por que alguém liberou uma palavra de perdão? Esses dois amigos voltaram a se falar. Recentemente, o Rodolfo esteve no Danilo Gentili. E essa semana, os dois estiveram no Pedro Bial sendo entrevistado. E o Bial, não sei se você sabe, o Pedro Bial, ele é declaradamente ateu. Ele não acredita em Deus. Mas enquanto aqueles dois amigos que estavam sendo entrevistados, começaram a falar, cara, eu resolvi perdoar ele. E o outro começou a falar, eu também resolvi perdoar ele. E eles começaram a trocar palavras de perdão. O Pedro Bial foi completamente tomado por uma emoção. E começou a chorar no meio da entrevista. E o vídeo viralizou. Todo mundo viu na internet, ou pelo menos muita gente viu. Pastor, o que, que o senhor está querendo dizer? Eu vi um monte de gente comentando e falando assim, olha, eu fui atrás dos meus amigos, eu fui atrás daquela pessoa, eu me reconciliei com ela. Inspirado na história desses dois rapazes. E eu estou ministrando isso, ei, para você que está aqui nessa noite, para que você saiba que talvez você tem que liberar perdão para alguém. Você tem que liberar uma palavra. Porque palavras mudam o destino. E talvez você está guardando palavras dentro de você que já deveriam de estar para fora há muito tempo. Mas você insiste. Você insiste por causa da tua vaidade, por causa do teu orgulho, por causa do teu egoísmo. Você insiste em achar que está com a razão. Você insiste em achar que não, eu posso prosseguir a minha vida assim. E o Senhor está dizendo para algumas pessoas de maneira muito pontual o que está acontecendo aqui hoje. Eu tenho convicção no meu espírito que essa palavra é uma palavra de Deus para essa casa. Nessa noite. E o Senhor está dizendo para você. Ei, talvez o que está faltando para você hoje é liberar uma palavra de perdão. Existem áreas da sua vida talvez que não prosperam. Pastor ora por mim. Meu querido. O reino ele é movido por princípios. E existem princípios que não podem ser quebrados em Deus. E se você está perdido. Impedindo, é, entenda isso, a Bíblia vai dizer em João capítulo 3. Pai, você conhece a oração do Pai Nosso, acabamos de ver aqui o vídeo das crianças. Ensinando, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E lá no finalzinho, mais abaixo. Mateus, perdão. Lá no finalzinho, mais abaixo. Sabe o que vai dizer depois do amém? Porque assim como... O Senhor perdoa os nossos pecados. Nós também perdoaremos os pecados uns dos outros. E isso é um princípio da terra, querido. Sabe o que isso quer dizer? Que se você não perdoa o teu próximo. Vamos ler. Para mim não ficar aqui. Eu não preparei esse. Esse veio agora. Ajuda ela ali, por favor, filho. Daí tá Mateus 6, 6. show aí? 14, põe o 14 por favor. 6, 14. Olha lá, Mateus 6, 14. Não, Mateus 6, 14. Isso. Olha lá. Porque... Se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15. Próximo, David. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Amém? Olha o que o texto está dizendo. Que à medida com que você libera perdão para o teu próximo... Deus te perdoa. Glória a Deus. Agora a Bíblia também está dizendo o seguinte. Que se você não libera perdão. Deus não pode te perdoar. Porque Ele estabeleceu isso como princípio. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Pastor, eu não perdoo. Irmão, você tem direito de não perdoar. Só que o reino é movido por princípios. Meu Deus. Eita, meu Jesus. Pastor, é difícil liberar perdão Irmão, deixa eu te falar algo Eu preciso falar, eu não ia me ater a essa palavra Mas o Espírito Santo está insistindo no meu coração Eu preciso dizer isso Existem pessoas específicas aqui nessa noite Que precisam liberar perdão hoje Existem áreas da sua vida Que você tem que liberar perdão para pessoas Porque, querido Se você não rompe isso na tua vida No princípio, não há oração que flua Pastor, ora para Deus me abençoar. Não tem como, irmão. Você está retendo a bênção na tua vida quando você impede. Como é que você quer algo de Deus que você não tem a capacidade de oferecer para o próximo? Quantos estão entendendo isso? digam um amém. Nós precisamos entender esse princípio e colocá-lo em prática na nossa vida. Não faz sentido eu participar da Santa Ceia. Você tem todo o direito de participar da Ceia. Mas não faz sentido eu querer experimentar de alguém que me perdoou, mesmo que eu não merecesse. Mesmo que eu não fiz nada para merecer participar da ceia que representa o perdão de Cristo. Eu não fiz nada, mas mesmo assim o perdão dele me alcançou. Se eu quero desfrutar de um relacionamento que é pautado pela graça... A graça tem que ser uma realidade na minha vida prática. Quantos entendem isso? Amém? A palavra tem poder para gerar vida e morte. A palavra que você libera, ela pode gerar transformação boa ou transformação má. E isso afeta diretamente na tua vida. Abre de novo Provérbios 18, por favor. O 21. Olha lá o que o texto diz. Olha lá, A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que a usam hábilmente hab serão recompensados. Põe no 18, por favor. O anterior. Glória a Deus. Olha lá. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. Sabe o que é interessante que esse texto aponta? Da boca o coração se farta. Diga comigo, da boca o coração se farta. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo aquilo que você libera com a sua boca, alimenta o seu coração. Você entende? Jesus em Mateus capítulo 12, ele vai dizer um versículo parecido com esse, mas ele traz um outro sentido. Ele fala assim, a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca libera aquilo que o coração está cheio. Ou seja, se o meu coração, se a minha boca está liberando palavra de vida, é porque o meu coração está cheio de vida. Se o meu coração, se a minha boca está liberando palavras de esperança, é porque o meu coração está tomado por esperança. Agora sabe o que eu aprendo com isso? Isso é muito forte que eu vou falar. O texto mostra claramente, Gilberto, que há um link, há uma ligação entre boca e coração. Eles estão diretamente ligados. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Mateus 12, provérbios 18. O coração se alimenta daquilo que sai da tua boca. Sabe o que, que a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje? Que o teu coração... Ele se revela e se apresenta E se manifesta e se alimenta Por tudo aquilo que se apresenta Das palavras que saem da tua boca Isso é muito sério A tua boca revela o teu coração A tua língua revela o teu coração Quantos estão entendendo isso? Agora olha aqui Eu quero deixar alguns conselhos práticos Para mim me até o tempo Primeiro conselho prático que eu dou Se uma vez que eu entendo que a minha boca está diretamente ligada com o meu coração, a primeira coisa que eu preciso aprender para a minha vida e eu quero compartilhar com você daquilo que o Senhor falava no meu espírito hoje de tarde antes de estar aqui eu preciso reclamar menos e eu preciso agradecer mais diga assim comigo eu preciso reclamar menos diga assim eu preciso agradecer mais sabe por quê? porque se você reclama o seu coração se alimenta disso se você murmura, você conhece alguém que só reclama, assim ou não? Você conhece alguém que só fica reclamando o dia inteiro? Essa pessoa, via de regra, é um poço de angústia. Só vê derrota em tudo. Por quê? Porque o coração dela se alimenta das palavras que saem da boca. As palavras têm poder para trilhar destino. Você conhece uma pessoa que se vê derrotada em tudo? Ah, não vai dar certo, não. Nem tenta, porque vai dar errado. Tem pessoas que nem começa um projeto, já começa a liberar palavras de derrota. Nem coloca a mão no sonho, nem coloca o sonho em prática e já começa a viver uma derrota. Sabe por quê? Porque o coração dessa pessoa está se alimentando com tudo aquilo que ela libera. Agora você conhece alguém que só libera a palavra de vitória e de alegria? É até gostoso de estar gente assim, sim ou não? Porque essa pessoa é, 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 ela é cheia de alegria, é cheia de paz. Olha o que, que Tessalonicenses, põe para mim em Tessalonicenses 5,18. Olha o que, que o texto fala. Dai graças em todas e qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Posso te falar um negócio? Esse versículo é a terceira vez que é ministrado na igreja nesse mês. É a terceira vez que esse versículo está sendo trazido para essa casa aqui. Talvez o Senhor está dizendo para mim e para você Que nós temos que aprender a agradecer mais da nossa vida Às vezes nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida E só vemos problema E vamos liberando palavras Ah, minha vida está difícil Ah, está dando tudo errado Ah, porque meu marido não tem jeito Sabe quando o seu marido vai ter jeito? Nunca Ah, porque eu odeio o meu trabalho Sabe quando você vai prosperar no teu trabalho? Nunca Agora começa a liberar a palavra de vitória. Eu amo o meu trabalho. O meu trabalho é uma bênção. Eu amo a minha família. O meu marido é uma bênção. A minha casa é uma bênção. A minha família é uma bênção, meu querido. As palavras alimentam o teu espírito o teu coração. Quantos estão entendendo isso? Aleluia! Você quer ter um coração repleto de alegria? Quem quer ter um coração repleto de alegria Que Diga amém! Então, meu querido, fale coisas boas. Agradeça mais. Quantos aqui querem ter um coração cheio de paz? Diga amém. amém. Então, meu querido, fale de situações de paz. Compartilhe notícias de paz. Agora, se você fica compartilhando só fofoca dos outros. Só derrota. Só coisa errada, só coisa ruim. Isso traz amargura para o teu coração. Quantos aqui querem ter um coração cheio do Espírito Santo? Diga glória a Deus. Então deixa eu falar um negócio para você, fale mais de Jesus Coloque Jesus no teu dia a dia Coloque Jesus no, na prática do teu dia a dia Coloque Jesus no café da manhã Na padaria, no supermercado Num Deus te abençoe não vá com Deus Olha, que Deus abençoe seu dia Faça Jesus ser participante Das suas palavras Segundo conselho, vamos correr Segundo conselho que eu preciso Esse aqui é um conselho de ouro esse é um conselho de ouro. Tome nota desse conselho em nome de Jesus. Dos conselhos que eu já dei nessa casa. Tome nota desse conselho que eu vou falar agora. Esse conselho, ele pode te proteger de viver milhares de circunstâncias desagradáveis na vida. O Espírito Santo deixou muito bem claro isso daqui para mim hoje. E um conselho que eu dou para você. O segundo conselho, sabe o que é? Aprenda uma coisa. Nem tudo precisa ter uma resposta. Eu vou repetir, nem tudo nessa vida precisa ter uma resposta. Às vezes, a melhor resposta que você pode dar para alguém, sabe o que, que é? O teu silêncio. Deus está falando aqui nessa noite. Pastor, mas fulano de tal mandou uma indireta para mim. Fique quieto. Pastor, mas o senhor não acredita o que, que o meu marido falou para mim. Fique quieto. Eu não levo desaforo para casa, não. Meu, eu, o pessoal aqui na empresa está falando isso e isso de mim. Vou chamar todo mundo e vou, vou tirar a satisfação. Fique quieto. Nem tudo precisa de uma resposta. Cuidado com as palavras que você libera. Cuidado com as palavras que você libera com senso de justiça. A gente quer liberar palavras para nos defender. Como se fosse necessário, meu querido. Deixa eu falar outro um negócio para você. Você não é justificado pelas suas palavras. Você é justificado pela graça. Pela cruz de Cristo. E pela graça, a vós sois salvos. Pastor, estão falando isso, isso, isso de você, da igreja. Faz um vídeo. Posta no Facebook. Manda um recado. Fique quieto. Nem tudo precisa de uma resposta. Amém? Abre aí, vamos pautar isso na Bíblia, Tiago 1,19. Olha lá. Assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em sua mente: toda pessoa tem que estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e levantar para cirar. irar. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Ouça mais e fale menos. Isso é um exercício na minha vida que eu estou brigando desde quando eu me converti. Confesso, não sou hipócrita. Tem hora que eu fico, ah, satanás, é você que está aí, né? É você, cabra do inferno, que está aí, né? Dá vontade, não dá, irmão? Sim ou não? Não dá? Eu vou contar um negócio para vocês. Um dia eu estava trabalhando na prefeitura. Eu já contei aqui uma vez. Eu saí da prefeitura. A gente tinha acabado de começar esse ministério, tinha três meses. A gente fez um trabalho social ali na Vila Batista. Fizemos um trabalho muito bacana lá Entregamos um monte de cesta básica tal. O pessoal bateu foto e tal Repercutiu na cidade Porque a igreja era nova e tal Eu saindo, Will Da prefeitura, uma moça me para O senhor que é o pastor fulano de tal Eu falei assim Ô oh, Glória, tô famoso Sou eu mesmo Pastor daquela igreja nova lá. Falei, sou eu mesmo Ela virou para mim e falou Por que, que o senhor não cria vergonha na sua cara? O senhor não sabe que quando ajuda os outros não tem que ficar postando foto, não? Isso é uma vergonha para nossa cidade. Você acha que ninguém ajuda ninguém? olha, irmão, pau em mim. Mas descascou. Mas descascou, irmão. E Eu olhei para ela e falei: Ah, é, sabe quando a Bíblia fala que tinha sete demônios entravam em alguém? Ali tinha 14, eu acho. Eu olhei e falei: É vocês que estão aí, né? Não falei nem no singular, já falei logo no plural eu olhei irmão, as palavras estavam prontas para ser liberada, pronta, 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 pronta para ser liberada, o Espírito Santo falou bem quietinho no meu ouvido assim ó, fecha a boca, difícil, mexe com o nosso ego, com a nossa vaidade, quem é da época lembra desse episódio, sabe o que eu fiz? Fiquei calado, falei, falei para ela, me perdoa se a senhora entendeu dessa forma, não foi esse o objetivo, e fui embora, passou um ano depois estou dando palestra numa das escolas aqui na cidade falando sobre comportamento suicida contando as histórias que eu tive na minha adolescência as vezes que eu tentei cometer suicídio e no meio da palestra alguns jovens se emocionaram quando acaba a palestra eu faço uma oração alguns jovens me procuram um rapaz veio, me procurou, chorou pediu oração orei por ele no outro dia eu fui descobrir que aquele menino era filho daquela moça. Passado dois dias, aquela moça me procurou para pedir perdão e falar assim, puxa, muito obrigado pelo que o Senhor fez pelo meu filho. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? Deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequei. Não vinguei a voz mesmo diz o Senhor, porque é minha. Eita, segura aí. Hein? O que aconteceu aí? Volta para tá, volta para cá, atenção, tá tudo bem? A Bíblia fala o seguinte, aí, olha aqui para mim. Não se perca as distrações. A Bíblia fala assim, ei. Minha é a vingança do Senhor. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Tem horas que a melhor, a melhor coisa que você fazer é ficar quieto. Sabe por quê? Porque Deus é justo. E Ele conhece quem é você. Ele conhece a sua verdade. Glória a Deus. Eu fiz questão de anotar aqui como eu treino isso na minha vida. é verdade, irmão. Próximo versículo. é Próxima... Próximo conselho. E eu encerro aqui. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Palavras liberadas têm poder. Isso é fato. Mas só palavras recebidas podem gerar transformação. Você pegou? Vou repetir. Palavras liberadas têm poder. Mas só palavras recebidas têm poder de transformar uma situação. Vou explicar para ficar bem claro. Abra para mim. Isaías 54, 17. Olha o que é a palavra. Existe uma palavra liberada sobre a sua Bíblia, na Bíblia. Na, na, sobre a sua vida na Bíblia. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Isaías 54, 17. Nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. E toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu aprovarás culpada. Tal será a herança. Dos servos de Iavé, ou Deus. E esta é a defesa que eu faço do nome deles, diz o Senhor. Resumindo, sabe o que o texto está dizendo? Toda palavra que se levanta contra ti, não prospera. Duas, três pessoas falaram amém. Vou repetir. Existe uma palavra liberada sobre a sua vida. E a palavra de Deus, porque ele, está, ele assina embaixo. Ele fala assim... O que eu estou dizendo é a herança que eu tenho para os meus filhos. É a bênção que eu tenho para os meus filhos. E olha o que, que ele está dizendo. Que toda ferramenta que se levantar contra ti não vai prosperar. Melhorou. 20 pessoas falaram amém. Eu vou repetir agora a última. Porque eu preciso que você entenda que essa palavra está liberada sobre a tua vida. Pela terceira vez. Toda ferramenta preparada contra ti, não vai prosperar. Glória a Deus. Você consegue entender isso? Deus libera uma palavra ao seu respeito. E Deus libera qual palavra, pastor? Deus está dizendo o seguinte, para mim e para você, e para quem quiser ouvir, tudo aquilo que tentarem fazer para te prejudicar, não vai dar certo, diz o Senhor. Só que você não diz amém. Porque você, sabe por que você não diz amém? Porque você se lembra das vezes que te prejudicaram. Você se lembra das vezes que passaram você para trás. Ou seja, a palavra tem poder. Mas ela só tem poder na sua vida quando você entende que ela é para você e você recebe ela. Agora quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Alguém chega para você e fala assim, ó. Oh, fiquei sabendo que fizeram uma cumba no seu nome. Tem gente que já fala, está repreendido, Satanás. É. Sabe por quê? Porque você consegue acreditar muito mais na palavra negativa que é liberada para você do que na palavra positiva. Eu estou dizendo para você que Deus liberou uma palavra, dizendo para você: nada que for feito contra você te atinge. Agora você entendeu. Só que quando alguém diz para você: Ó, oh, eu estou achando que sair, ó, é, é inveja, é olho gordo. Sabe o que você faz? Desce para o teu coração, você recebe a palavra, e é por isso que ela tem poder na tua vida. É por isso que existem pessoas que, quando ouvem isso, olha, há um tempo atrás eu atendi uma pessoa, isso aconteceu de fato. Fui atender uma pessoa, e essa pessoa disse para mim: Pastor, fizeram trabalho para mim, para me prejudicar. E eu li esse versículo para ela. Ei, eu li esse versículo para ela. Eu falei: Como é que você ficou sabendo disso? Ele falou: Ah, eu fui numa pessoa aí que disse isso para mim. Foi feito um trabalho para me prejudicar. Eu falei, então uma pessoa liberou essa palavra para a tua vida? Ele falou, foi. Eu falei, então outra pessoa vai liberar outra palavra para a tua vida. Eu disse para ele, toda ferramenta forjada contra você não vai prosperar. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Duas semanas depois, o cara secou. Secou. E toda vez que alguém perguntava para ele, sabe o que ele falava para mim? É trabalho. Sabe por quê? Porque a palavra que foi liberada para ele de maneira negativa, teve muito mais poder sobre a vida dele do que a palavra positiva. Esse é o problema, querido. Você escolhe o que governa a tua vida. Todo tipo de palavra tem poder. Agora você tem o poder de filtrar aquilo que acessa a tua vida e aquilo que não acessa. Quando alguém chega para mim e fala assim, ó oh, pastor, eu acho que... O não tem medo, não, de alguém fazer alguma coisa para você? Eu falei, medo do quê, irmão? A Bíblia diz que Deus está comigo, eu vou ter medo do quê? Sabe por quê? Porque isso é uma verdade absoluta na minha vida, eu não negocio essa realidade. E se eu não negocio essa realidade, então eu caminho debaixo dessa palavra. Essa palavra é uma realidade sobre a minha vida. Eu não tenho que temer. Você entende isso? Amém? Você consegue entender isso? Eu quero liberar uma palavra para você, meu querido. A Bíblia diz que em Cristo você é mais do que vencedor por amor. É uma palavra. Pastor, estão fazendo fofoca no meu trabalho. Vão me mandar embora, pastor. Querido, a Bíblia diz... Que Jesus, ele tem a chave de Davi. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Com qual palavra que você quer ficar? Ah, mas falaram para mim que estão falando mal de mim para o chefe. Você está dando voz para essa palavra. É por isso que ela está dominando o teu coração. Você não tem medo? Não. Eu confio que quem abriu essa porta foi Deus. Se um dia fechar, foi Deus que fechou. Você consegue entender a diferença? O poder da palavra? Agora, para me encerrar, põe para mim, João 6. Eu quero liberar essa palavra. Olha o que Jesus fala. Amém? Quantos entenderam o poder da palavra? Quantos querem receber uma palavra de Jesus nessa noite? Você crê que aquilo que Jesus fala é verdade para a tua vida? Amém? Você crê que a palavra de Jesus tem poder? Você crê que a palavra de Jesus tem poder? Você crê que a palavra de Jesus tem poder? Você crê que aquilo que Jesus libera acerca da tua vida tem poder de transformar a tua história, sim ou não? Vamos lá então, olha o que Jesus diz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Se você entender essa palavra, você já não tem nem medo do inferno mais. Eu vou repetir. Jesus está dizendo assim: aquele que participa do meu corpo, esse tem a vida eterna. Ele não está dizendo que pode ter, ele está liberando uma afirmação sobre a tua vida. Os céus estão abertos para você. Digo mais: olha lá. E eu o ressuscitarei no último dia. Bora. Próximo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Próximo. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Você não entendeu, irmão? Não, você não entendeu. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Quem come da minha carne, quem, quem, da minha carne, quem bebe do meu sangue, eu permaneço com essa pessoa. <risos> Aleluia. Sabe que a palavra que Jesus está liberando para mim para você nessa noite? Quando você desfruta da comunhão comigo na mesa. Você não vai embora para casa sozinho. Não, você volta acompanhado comigo. Eu sou presente na sua vida. Eu permaneço em você e você permanece em mim. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Pedir para o Ministério de Apoio se preparar para ministrar a ceia. Feche seus olhos. Paga a luz para mim, por favor, filho. Ou, oh, David. Feche seus olhos em nome de Jesus. O oh, papai. Feche seus olhos. Deixa eu falar um negócio, perguntar para você nessa noite que está aqui. De olhos fechados. Ei, para quais palavras você tem dado ouvido? O que é que tem alimentado o teu coração? O que é que você tem permitido governar os teus pensamentos? De olhos fechados, em nome de Jesus. Responda para você mesmo. Quem governa o teu pensamento? Você que está na tua casa. Quem governa a tua mente? Pastor, a minha vida é um fracasso. Meu querido, a sua vida só é um fracasso porque você acredita nessa palavra. Porque a Bíblia diz que você é a imagem e semelhança de Deus. E que você é um vencedor, você é um vitorioso. Aleluia. A Bíblia garante que você é protegido por Ele. A Bíblia diz que você pode descansar porque... É Ele quem dá o descanso que você precisa Pastor, mas eu estou preocupado Por conta dos boletos A palavra de Deus diz assim Que o descanso que você precisa Não veio através das contas pagas O descanso, a paz Que você precisa está em Cristo Jesus Pastor, mas eu tenho tanto medo De colocar os meus sonhos em prática Você tem medo porque você acredita que de alguma forma as coisas vão dar errado. Mas o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você nessa noite. aí, Comece a liberar palavras de vitória. Oh, pastor, eu tenho insegurança no meu casamento. Eu estou pensando em me divorciar. Eu estou pensando porque o meu marido não tem jeito. A minha esposa não tem jeito. Eles têm jeito sim. Comece a liberar palavras de vitória, de transformação. Rialabador, rialabassubro, rialabador, ricalarabaxei. É noite de você fazer uma autoanálise querido É noite de você fazer uma autoanálise dentro de si mesmo E ver quais palavras têm governado o teu coração É noite de você fazer uma autoanálise E ver qual perdão que você precisa liberar às vezes o teu orgulho está atrapalhando o teu destino. Não, eu não vou mudar. Eu não vou dar outra chance. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. E por causa da tua resistência, por causa da tua vaidade, você sofre as consequências. O Senhor está dizendo para você nessa noite, ei... Deixa o teu coração ser tomado de alegria Deixa o teu coração ser tomado de paz Deixa o teu coração ser tomado pelo Espírito Santo de Deus